0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne chaque jour dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur bismart Au sommaire de cette édition, nous commencerons donc comme tous les lundis avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré à l'immobilier. Nous tenterons de comprendre ensemble comment fonctionnent les agences immobilières et notamment comment sont calculés les frais d'agence. Nous en parlerons avec Nicolas gay le cofondateur de Wellmo. Et puis dans Enjeu patrimoine, nous tenterons de faire un bilan de l'investissement des particuliers dans le Private Equity depuis le début de l'année. Si l'un des enjeux de l'année 2021 était de réorienter l'épargne des Français accumulée au plus fort de la crise Covid vers l'économie réelle et notamment via des investissements en direct dans des entreprises, qu'en est-il réellement en cette fin d'année Nous en parlerons avec Grégory Soudjoukjian, directeur général de Retores Finance. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Patrimoine thématique, en
1: partenariat avec l'Anacofi.
0: Et on commence donc avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré, comme tous les lundis, à l'immobilier, à l'investissement immobilier ou à l'achat ou à la vente de biens immobiliers. Et en l'occurrence, acheter un bien commence par chercher un bien, le sélectionner, s'y projeter, le négocier éventuellement, et ensuite passer à l'achat à proprement parler. Donc avec un vendeur qui passe lui à la vente. Autant d'étapes où vous êtes nombreux à vous faire accompagner par des agences immobilières. Mais comment fonctionnent-elles Comment s'organisent-elles pour vous accompagner Comment sont calculés les frais d'agence et comment peuvent-elles in dans l'accompagnement, autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec Nicolas Guay, le cofondateur de Wellmo. Bonjour Nicolas gay Bonjour. Bienvenue euh, sur ce plateau. Alors Wellmo, euh, c'est un choix assez audacieux, c'est une agence 100% en ligne. Euh, pourquoi ce choix d'accompagner de, euh, de manière 100% digitale les, les entreprises bah, euh, pardon, mais... les, pardon, les particuliers les investisseurs.
1: Ouais, les besoins évolués, euh, ont évolué. On a créé euh, Wellmo en mars 2016. Euh, partant d'un constat que 3 vendeurs sur 4 tentaient de vendre sans intermédiaire pour mmh. éviter euh, les agences immobilières pour 3 raisons des commissions d'agences jugées beaucoup trop élevées un manque d'innovation et un manque de transparence et en fait le 100% digital permet de pallier à ça d'avoir une réduction de coûts, d'apporter une nouvelle expérience client grâce à de la digitalisation d'apporter un process de vente beaucoup plus fluide, beaucoup plus transparent et beaucoup plus efficace à la fois dans la vente immobilière et donc aux résultats quand on accompagne les vendeurs et les acheteurs mm -hmm. mais aussi dans le travail au quotidien de nos agents immobiliers.
0: Alors le coup, on va en parler mais juste avant, ce, ce choix 100% digital alors même qu'on doit acheter un bien physique Comment est-ce qu'on fait cohabiter euh, ce, ce besoin de visiter un bien, de rencontrer potentiellement euh, un vendeur ou même de, de, fin de, de, de se sentir bien dans ce bien et d'un autre côté d'avoir une, une expérience digitale dans la recherche du bien en question
1: Alors aujourd'hui, il faut comprendre à peu près comment fonctionne, ou quel est le rôle d'une agence immobilière, quelles sont ses étapes. Il y a à peu près une dizaine d'étapes dans le processus de vente qui commencent déjà par l'élaboration du projet de vente du euh, propriétaire, mm -hmm. de lui expliquer les différentes étapes qui passent par l'estimation immobilière, par la prise de photos, la rédaction d'annonces la publication, la validation des plans de financement, répondre aux appels, aux mails, organiser les visites, la négociation, bref une multitude de choses. Bien sûr. Donc déjà un projet de vente ça se prépare, sinon ça peut vite euh, tourner à la catastrophe, pas de vente ou une vente euh, mais avec un prix quand même assez à la baisse. Aujourd'hui pour faire une estimation immobilière vous avez besoin de faire une étude comparative par rapport aux biens qui ont été vendus par le passé par rapport à la concurrence d'aujourd'hui, et par rapport à beaucoup de data. Donc tout ça, c'est grâce à le digital. On peut visiter un bien virtuellement. Aujourd'hui, nous ne sommes plus forcément obligés de se déplacer. Idem pour... Même, même
0: quand contrat. on veut faire une estimation, quand on est un professionnel de l'immobilier, qu'on veut faire une estimation, là pour le coup, on est quand même obligé d'aller voir le bien.
1: Alors vous pouvez voir le bien, mais vous pouvez le voir à distance, virtuellement. Dans un premier temps, ce qu'on fait en tout cas chez Welmo, c'est qu'on communique une fourchette de prix, prix haut, moyen et bas, en fonction de différents critères du bien, la surface, nombre de pièces, l'état. Sachant que certains éléments sont assez subjectifs vis-à-vis -vis bah, du propriétaire. C'est ce que j'allais dire,
0: effectivement, l'état notamment, ça peut être... Le, le propriétaire aura toujours tendance à améliorer finalement un petit peu ou à embellir la réalité, non
1: bah, C'est le rôle de nos agents immobiliers de faire quand même euh, la part entre ce qui est dit et ce qui est ressenti. Et donc, euh, à cet effet, on propose aux propriétaires de réserver un rendez-vous en ligne avec nos agents immobiliers pour faire une visio et pour affiner cette estimation immobilière-là.
0: Donc toujours 100% digital, il n'y a personne qui se déplace dans l'appartement en question
1: Sans, En tout cas, nos process sont organisés pour que nos agents immobiliers peuvent vendre un bien totalement à distance, et déléguer les visites aux propriétaires. Sachant que souvent, les propriétaires peuvent dire « je n'ai pas le temps ». En réalité, c'est de réceptionner les appels, les mails, filtrer, valider le plan de financement et organiser les visites. Maintenant, euh, non, vous n'avez pas forcément besoin de, de vous déplacer pour estimer un bien immobilier. Nos agents peuvent le faire, mais après euh, maintenant 5 ans d'existence, lorsqu'on compare des estimations immobilières que nous avons faites à distance, en visio, avec l'ensemble de la data que nous possédons versus une estimation immobilière via une agence de quartier, bien souvent nos résultats sont beaucoup plus précis et justes. À distance À distance, en visio.
0: Et alors, je, je m'attendais à ce que vous me disiez qu'au moins ça n'avait pas de, de différence. Pourquoi ce serait plus précis à distance Parce qu on, qu'on on est, on est plus précis dans les questions qu'on pose, on va plus loin, on se, on, on se base moins sur son ressenti.
1: Aujourd'hui, vous n'avez plus forcément la nécessité de vous déplacer physiquement pour regarder un bien immobilier. En général, vous connaissez déjà la géolocalisation. On demande des photos au préalable. On fait de la visite virtuelle avec une technologie qui s'appelle Matterport, qui est une modélisation en 3D du bien immobilier. Où vous pouvez exactement trouver la mesure d'un point A à un point B. Bref, on a, on a suffisamment d'éléments pour pouvoir déterminer un prix juste. Mais le 100% en ligne, ça s'arrête pas uniquement l'estimation immobilière. Ça peut aller dans la prise de rendez-vous en ligne pour pré-réserver un rendez-vous, mais en tout cas une visite, dans l'automatisation des feedbacks d'après visite, mm -hmm. dans la confirmation des visites qui se font euh, automatiquement par mail en disant au propriétaire vous avez une visite à telle date, telle heure avec telle personne, donc un maximum de transparence. Et en fait, la digitalisation permet déjà d'automatiser des tâches chronophages d'un agent immobilier. Donc, c'est un confort chez lui au quotidien dans son travail. Et ça permet d'avoir un meilleur taux de transformation également à la fin.
0: Alors, et euh, si je reviens sur la visite euh, en ligne, donc là, vous nous, avez parlé pour, vous nous, vous nous en avez parlé pour l'estimation. Quand on est euh, investisseur euh, ou acheteur, primo-accédant ou autre, et qu'on veut acquérir un bien immobilier Est-ce que là, la visite en ligne suffit ou on a quand même envie de se déplacer à un moment
1: Alors, ça nous est arrivé, mais ça reste assez marginal d'acheteurs pendant le confinement ou pendant le Covid euh, qui ont décidé d'acheter des biens immobiliers en résidence principale. Mais ça reste vraiment marginal. C'était pour une catégorie de personnes qui connaissaient déjà l'arrondissement où ils souhaitaient visiter, ou connaissaient déjà l'immeuble, ou bien sur un investissement locatif, on est un peu moins regardant mm -hmm. sur le bien. Malgré tout, rien n'enlèvera la visite physique bien sûr. pour un acheteur. Là, pour le
0: coup, on a besoin de ressentir, on a besoin euh, de, de comprendre si on a envie d'y vivre ou non. Exactement.
1: Maintenant, c'est dans le processus de vente et dans l'expérience utilisateur, où on parle de beaucoup plus de digitalisation, ce qui permet en définitive d'avoir un meilleur taux de transformation et surtout de proposer à nos clients un tarif nettement plus bas, à partir de 990 euros, qui est du coaching pour euh, particulier, ou bien un accompagnement de A à Z pour une commission de 1,9 ou 2,9%, sachant qu'une agence immobilière en temps normal, qui a donc un local, qui paye un loyer, euh, va appliquer des, une tarification nettement supérieure.
0: Alors justement, euh, comment se calculent les frais d'agence que ce soit côté vendeur ou côté acheteur De toute façon, j'imagine que le calcul est, et, est le même. Le même. Euh, comment peut-on expliquer simplement euh, à, à l'investisseur qui veut revendre, à l'investisseur qui veut acheter, à, au propriétaire qui veut vendre ou au euh, futur propriétaire qui veut acheter, comment sont calculés les frais d'accompagnement d'une agence immobilière
1: Alors c'est un sujet qui fait déjà grandement débat. En France, une agence immobilière euh, aujourd'hui euh, va prélever... En moyenne entre 4 et 10% du prix de vente Savoir que c'est d'ailleurs les, euh, le, les commissions Les plus élevées d'Europe Sachant qu'en parallèle les prix ont doublé voire triplé Depuis maintenant 20 ans et les commissions sont restées les mêmes euh, Maintenant qu'est-ce que ça inclut Ça inclut bah, déjà la charge du loyer D'une agence immobilière physique Ça inclut euh, tout ce qui est frais administratifs Le conseil de l'agent immobilier Et également les portails d'annonces, Tout ce qui est se loger, le bon coin Bien sûr, ça, oui. ça a un coût assez important euh, C'est pour cette raison-là que chez WELMO, on a fait le pari en fait, de digitaliser l'ensemble de ces processus-là pour avoir euh, des frais moindres et proposer un tarif beaucoup plus bas.
0: Et en termes de pourcentage par rapport à, là vous nous disiez entre 4 et 10 chez WELMO, du coup, le, vous, Alors, ça, on, ça permet de réduire de combien ce pourcentage par rapport à une acquisition
1: Ça peut le réduire de 25 fois la commission, moins. Parce on que a vous, deux vous... offres. L'une qui est du coaching à partir Donc de 990 euros, c'est ah fixe, ouais. ça changera. Il y a une option à 490 euros qui inclut de la visite virtuelle et un plan. Maintenant que la valeur du bien soit de 100 000 euros ou 1 million, là, le, le montant est le même. Maintenant si nos clients souhaitent un accompagnement euh, total, on a une commission à 1,9% du prix de vente ou 2,9% du prix de vente. On prend un exemple concret sur Paris, la valeur d'un bien immobilier est de 500 000 euros. Une agence immobilière va prendre, classique, 5%, soit 25 000 euros. Chez Walmo, ce sera 9 500 euros.
0: Est-ce que euh, ça fait sens, selon vous, euh, d'avoir des, des, des pourcentages de commissions, euh, donc, pour, en tout cas des frais d'agence pour une agence immobilière, qui soient euh, différents, euh, par exemple, entre Paris, où les prix sont assez élevés, et une autre ville euh, en province, où là, pour le coup, ce serait plus faible Et donc, on pourrait comprendre, finalement, que des, euh, des frais plus élevés soient appliqués en province, là où à Paris, au contraire, il faudrait s'attendre à ce qu'ils soient un petit peu réduits alors, en
1: province, les euh, les commissions seront forcément euh, plus bas parce que les prix de vente sont euh,
0: plus bas. Oui, puisque c'est indexé forcément sur prix de vente. Oui.
1: Exactement. Maintenant, on est sur du B2C, donc on a voulu... Comment dire communiquer sur un, un, des honoraires en pourcentage mm -hmm. pour se comparer par rapport à des agences immobilières parce qu'aujourd'hui vous demandez à n'importe quel propriétaire euh, quels sont les honoraires que vous avez payés en tant qu'endeur en tant qu'acheteur les personnes parleront en pourcentage et bien après sûr, ils convertiront ouais. en euros bien sûr, bien sûr. donc on a voulu tout simplement en fait, comparer deux unités de valeur en pourcentage le 1,9% et du 5 ou 10% pour une agence immobilière classique
0: est-ce que, alors je vous pose la question, mais j'imagine que vous en êtes convaincu, le, le futur de, de l'agence immobilière, sera, passera forcément par le digital selon vous
1: ça passera par déjà la digitalisation du métier d'agent immobilier. Ça, en fait, vous ne pouvez pas proposer une offre digitale au client. Ça, ça part qu on a quand même
0: du, du, du mal à imaginer ne plus faire de rendez-vous physique Est-ce qu'on est prêt également à... Euh, bon, J'imagine que le rendez-vous physique, on le fait avec euh, un agent immobilier qui, pour le coup, se déplace, même s'il si, euh, a automatisé tous ses process. Donc, on, a, on rencontre quand même quelqu'un à un moment.
1: Pas forcément. Pas forcément, d'accord. On a des exemples concrets. Bah, deux exemples concrets, je vais vous donner. Le premier, c'est qu'on a un agent immobilier qui habite à l'étranger en ce moment et qui vend des biens en France, sur toute la, la France, et qui est l'un de nos meilleurs agents. Deuxième exemple concret... Et donc, lui, il ne se déplace pas Il ne se déplace il pas. Fixe il fixe les rendez-vous Il rendez fait tout en visio. Il fait... Et en fait,
0: il prouve à lui-même que le métier d'agent immobilier peut se oui, faire le... 100% à distance, il fait tout... sans se déplacer. Il fait tout en visio, mais le, le, le futur acquéreur se déplace quand même dans le bien. Oui, le futur acquéreur Et il se est se en visio, en, vis... en visitant avec l'agent immobilier alors, ils visitent
1: physiquement le bien immobilier avec le propriétaire. Donc, 15% du temps, ce sont des pro nos propriétaires qui font eux-mêmes les visites parce qu'on estime qu'ils sont les mieux placés. Et en même temps, c'est beaucoup plus rassurant vis-à-vis -vis des visiteurs de rencontrer le propriétaire. Pourquoi Parce que l'un des métiers les euh, moins appréciés, c'est euh, le métier d'agent immobilier. Et par conséquent, ça crée un climat de confiance. Donc ça, c'est un choix qu'on a construit avec nos propriétaires. Euh, maintenant, notre agent immobilier ne rencontrera jamais le visiteur. Physiquement. En tout cas, nos process sont faits pour. On a d'autres agents immobiliers qui ont décidé de déménager pendant le confinement, qui ont décidé de partir de Paris ou de région parisienne pour s'installer du côté de Bordeaux, de Montpellier continuent à faire fructifier leur portefeuille client sur paris île de france tout en développant leur portefeuille client de proximité. D'accord. Donc, le métier d'agent immobilier de demain... On n'a même plus besoin de se en déplacer.
0: Encore un métier qu'on va pouvoir faire en télétravail, du coup. Exactement. Bah, ça s'inscrit <rire> parfaitement dans l'air du temps. Merci beaucoup, Nicolas Gage. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Wellmo. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux patrimoine. Et on enchaîne à présent avec enjeux patrimoine. L'un des grands enjeux de ce début d'année 2021 était d'orienter l'épargne des Français accumulée durant la crise sanitaire vers l'économie réelle et le financement des entreprises. Où en est-on aujourd'hui alors que l'année touche à sa fin Nous avons le plaisir de recevoir pour en parler Grégory Soudjoukjian, le directeur général de Retores Finance. Bonjour Grégory Soudjoukjian. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors l'année 2021 touche à sa fin. Bon, Il reste encore quelques semaines mais elle touche à sa fin. Quelles sont les constats que vous faites à propos de la gestion de l'épargne des Français sur cette année Vaste sujet. Vaste, vaste sujet, sujet. c'est ça. On va essayer de regarder quand même si on a un peu plus financé l'économie réelle ou pas. Ça, il est un peu tôt pour <rire> faire un bilan, mais en même temps pas trop tard. C'est euh, ça. Donc
2: du coup, effectivement, donc on sort de 2020, une année 2021 où les, le vaccin est arrivé à modifier un petit peu le comportement des épargnants. Euh, il se trouve qu'en fait, euh, lors de ces derniers confinements, les, les épargnants n'ont pas pu euh, dépenser leur épargne, et donc du coup, bah, ils ont accumulé de l'épargne. On reste toujours les champions euh, mmh. de l'épargne en Europe. Et ils l'ont accumulé sur des comptes à vue, des comptes à dépôt, des livrets Exactement. A, évidemment, Les livrets A, hein. les comptes à vue, malheureusement, les, 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 épargne, enfin, les rendements ne sont pas au rendez-vous, mais en tout cas, la collecte est au rendez-vous, et ils sont toujours en tête de, 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 des produits préférés des Français. Donc aujourd'hui, on sent des prémices, en revanche, sur euh, des comportements des épargnants qui, qui semblent flécher leur épargne différemment. D'accord. Avec des thèmes, euh, flécher leur épargne pour avoir plus de capitaux euh, à, à horizon 10-15 ans, pour répondre à une problématique d'érosion monétaire, euh, problématique retraite, euh, flécher leur épargne aussi vers... Euh, le monde réel, l'économie réelle mm -hmm. flécher leur épargne aussi vers des thèmes euh, aujourd'hui on sent vraiment que les épargnants, en tout cas nos clients ont besoin de mettre du thème dans, leur, dans leurs investissements et d'être dans l'économie réelle
0: D'accord, donc on, on sent
2: effectivement ce, ce besoin de thématique,
0: ce besoin d'économie, enfin de financer euh, les, les entreprises qu'est-ce que, si je comprends bien, c'est qu'on va euh, vers l'économie réelle parce que euh, c'est un, un placement long terme et qu'en plus de ça, ça permet euh, de s'assurer une, une retraite par exemple ou autre où on y va parce qu'il y a aussi cette notion de contribuer, finalement, à la reprise économique
2: Moi, je crois, Nicolas, que les, les contribuables et les épargnants ont compris qu'il y avait un risque à épargner sur du sans risque. D'accord. Euh, C'est un petit peu bizarre de dire ça, mais euh, je, je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience générale sur l'érosion monétaire, sur le fait d'avoir des rendements sans risque. Et... De plus, avec ce qui s'est passé sur 2020 et 2021, l'économie réelle a un vrai impact. Je pense que les épargnants veulent guider, flécher leur épargne différemment. Donc oui sur les actions, oui sur l'immobilier, oui sur les investissements dans les sociétés en direct, donner du sens. Donc ce que vous nous dites,
0: c'est que le, le, le fonds en euros est mort, et ce n'est plus que les professionnels qui le disent, c'est que les épargnants commencent à y croire, enfin à, commencent à, en tout cas à le, à le considérer également.
2: En tout cas, il est mort, non pas totalement, parce qu'il y a encore un, une épargne qui est sur ce fonds en euros, il y a, il y a toujours des rythmes d'épargne différents, ouais. parce que le sans-risque est plébiscité. Il y, a, il y a vraiment une, une envie, euh, et on le voit bien au sein de, du patrimoine de nos clients, beaucoup arbitrent du fonds d'euro vers d'autres unités de compte plus risquées euh, pour augmenter la valeur de leur patrimoine à, à, à terme, pour augmenter aussi euh, le, leur rendement euh, immédiat et financer peut-être leur retraite de demain ou euh, les études de leurs enfants. Donc oui, forcément, il y a, a aujourd'hui une prise de conscience que le fonds d'euro, la structure du fonds d'euro, c'est des dettes souveraines or on mm -hmm. vous a pas... bien sûr oui.
0: il ah. suffit de regarder le niveau des taux pour comprendre voilà, effectivement qu'on ne peut, qu peut pas faire de miracle un mot de l'immobilier vous l'avez évoqué avant oui. d'aller vraiment sur le financement euh, en direct des entreprises via du private equity euh, c'est un des placements préférés des français toujours le péché mignon et, c et, euh, et on peut imaginer que ça offre peut-être un peu plus de garanties c'est ce qu'on entend en tout cas chez certains professionnels ou autres est-ce que du coup cette épargne qui sort des fonds en euros ou qui n'y va plus en tout cas parce que j'ai pas l'impression qu'elle sort, j'ai plus l'impression qu'elle y va moins, euh, euh, n'est pas automatiquement réorientée vers
2: des, des placements immobiliers plutôt L'immobilier reste un produit phare dans le patrimoine des, 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 des Français. C'est le premier investissement, généralement C'est toujours le premier investissement. L'acquisition de la résidence principale, l'acquisition de l'immobilier. L'immobilier a une, a, une, a une vertu, c'est la valeur refuge pour, pour, dans, 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 le, dans, dans la tête de, de, des épargnants. Et aujourd'hui, bon nombre des épargnants, euh, on va dire, orientent leur épargne du fonds en euros vers des unités de compte immobilière au sein de leur l'assurance. Parce que l'offre des unités de compte immobilière devient pléthorique. Attention à donner des thèmes aussi. Il y a des thèmes aujourd'hui qu'il faut peut-être mettre en avant par rapport à. Et donc là, les conseillers en gestion de patrimoine Quand on sont là pour vous guider.
0: Quand Unités de compte immobilière, c'est on est d'accord que ça on parle de SCPI, OPCI euh, ou autres.
2: Exactement. OPCI, SCPI et, et SCI.
0: Et donc là, vous dites qu'il faut regarder des thèmes aussi, c'est-à-dire des thèmes d'investissement en immobilier, c'est-à-dire des secteurs d'activité, par exemple Des euh... secteurs
2: d'activité, je pense que ça, c'est très important aussi de vous faire guider euh, dans ces choix-là, parce que, évidemment qu'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui est différent de celui d'hier et de demain, et que les choix, par exemple, de la logistique ont été très payants sur les deux ou trois dernières années, avec l'explosion du e-commerce, les choix du tertiaire, de tout ce qui a trait à la santé et au médical, on voit les collectes au sein des SCPI, euh, qui sont dédiés Bien à, sûr, à ouais. ces thèmes-là qui sont monumentales depuis le début de l'année 2021 évidemment qu'il faut construire ce portefeuille pour qu'il soit résilient
0: et robuste. Oui alors le financement des entreprises maintenant, il suffit, de regarder, ah. il suffit de regarder les marchés actions pour se rendre compte que quand il s'agit d'investir dans des entreprises via un marché financier, il y a eu euh, effectivement un certain nombre de, de gens qui étaient au rendez-vous, est-ce que ça s'est limité au marché actions ou le private equity elle, commence lui aussi à se faire sa place dans, dans les portefeuilles Je suis content que vous m'en parliez le
2: private equity tend à se démocratiser D'accord. et, et, et c'est vraiment euh, un long travail de pédagogie à faire aussi euh, parce que dans dans la tête de beaucoup, le private equity est rempli de contraintes, contraintes de liquidités très risquées. Et au final, vous vous apercevez que s'il y a une pédagogie dans l'approche du private equity, il se doit d'être inscrit dans le patrimoine euh, des, des épargnants français. Pourquoi Parce qu'il offre un rendement très intéressant, et il participe au développement de l'économie réelle. Le private equity, pour rappel, c'est investir dans les sociétés non cotées, Bien qui cherchent oui. à se développer. Et investir dans les sociétés non cotées qui cherchent à se développer, c'est créer de l'emploi. C'est créer euh, un, nouveau, euh, un nouveau secteur d'activité, des nouveaux thèmes, et, et je pense que ça, ça a du sens aussi pour euh, les épargnants. Euh,
0: quels étaient les freins euh, que vous pouviez identifier euh, au début de l'année 2021 qui auraient été levés sur cette année euh, sur, en, en matière de private equity
2: En matière de private equity, le principal frein c'est les conditions de blocage de votre... Épargne. Bien sûr, le on prêt. investit sur
0: une durée exactement. plutôt longue, au minimum 8 ans, c'est ça, 8-10 ans, ça dépend Alors, des, euh, des sociétés de gestion avec lesquelles on travaille Exactement, hum.
2: et puis vous avez deux thématiques de private equity. Il existe le private equity immobilier, mm -hmm. où là vous allez financer des opérations immobilières, vous allez, les fonds vont collecter de l'argent pour le déployer dans 10, 15, 20 opérations immobilières dans les grandes métropoles, et donc là du coup le blocage de votre argent est plus court minimum 3 ans, maximum 6 ans. D'accord. Avec des taux de rendement qui vont de 8 à 10% net. Vous avez du private equity plus classique, où là, l'horizon d'investissement est plus long. Parce que, effectivement, vous devez investir dans les sociétés et cet investissement se doit d'être rentabilisé. Bien sûr. Donc là, les, 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 les principaux freins qui étaient le blocage, ils y sont toujours, parce que c'est entre 5 à 10 ans d'investissement. D'accord. Avec des retours sur investissement qui sont néanmoins extrêmement impressionnants, entre 10 et 12% par an.
0: Euh, si on veut investir aujourd'hui dans une entreprise, donc euh, il y a deux façons de le faire. On investit ou via un marché financier ou en private equity directement. On a cette idée de manière assez générale que les marchés financiers sont volatiles et donc mmh. risqués. Euh, Est-ce que c'est cette même idée euh, en matière de private equity puisque finalement on n'a pas les graphiques sous les yeux toute la journée. On n'a pas euh, parfois des, euh, des unes sur euh, le CAC 40 à 7000 points ou le CAC 40 qui chute euh, drastiquement. Est-ce que la que, Qu'en est-il de la volatilité en private
2: equity Là aussi, vous avez raison Nicolas, c'est que les freins ont été levés là-dessus, sur ce point-là. Les, les, les épargnants comprennent de plus en plus que le private equity contre un peu cette, cette turbulence de marché, cette volatilité des marchés, parce que si vous choisissez bien les équipes de gestion, c'est une classe d'actifs qui, depuis des années, montre cette résilience, et peu importe le cycle dans lequel vous investissez, pendant le... le timing est important, oui, je suis d'accord, mais en... en revanche, vous n'êtes pas tributaire d'une volatilité à un jour J ou à un mois donné sur une crise sanitaire, sur une crise de confinement, sur une crise obligataire. Vous êtes sur un temps long qui du coup a des vertus sur justement cette, cette volatilité.
0: On investit dans quoi concrètement quand on investit en private equity On investit dans des PME euh, françaises, on, dans des grandes entreprises également On finance un projet <coughs> particulier ou euh, on, juste on accompagne hein, le projet plus général de, de l'entreprise
2: Alors. C'est une bonne question, il y, a, il y a quatre grandes familles de private equity, il y a ce qu'on appelle le venture capital, où là vous allez investir dans des sociétés qui sont presque en amorçage, mm -hmm. c'est extrêmement risqué. Donc à tout dé, au tout, tout début tout du cycle, vie, voilà. de cycle de vie de l'entreprise. Exactement, c'est très risqué, avec des taux de, 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 de chute importants, mais aussi parfois des très très belles histoires.
0: Donc là, on cherche le nouveau Google ou le nouveau Facebook. Alors Exactement. Ça, et là, il faut okay. être très
2: vigilant et aller voir les spécialistes et aussi avoir une granularité dans vos investissements parce que c'est important qu'il y ait une diversification. On ne peut pas miser tout sur une société. Bien sûr. Oui. Vous avez une deuxième grande famille qui s'appelle le, 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 le LBO. Mm -hmm. Une deuxième qui, c'est la croissance. Et la troisième qui s'appelle le recovery. Où là, vous investissez dans les sociétés qui sont en difficulté et vous espérez, avec les financements que vous injectez, pouvoir retourner la société et la faire devenir de, désormais plus rentable. Les deux classes d'actifs les moins risquées sont celles que j'ai précitées en deuxième et en troisième, à savoir euh, le, le private equity de croissance et, et, de, et de LBO qui sont,
0: elles, du coup, euh, moins
2: risquées, parce qu'on
0: est sur un rythme de croisière de l'entreprise. On n'est ni au début, ni potentiellement sur fait. des difficultés. Et donc, euh, ça permettrait d'avoir euh, un petit peu moins de risques sur ces sociétés. Ça reste risqué, quand même le Ça difficulté. reste
2: risqué. Ce sont des sociétés qui sont matures, en tout cas, qui ne sont pas en amorçage, qui ont des projets d'investissement, de projets de croissance externe, des projets de développement, d'acquisition. Et, et aujourd'hui, vous investissez dans des sociétés qui sont déjà établies, moins mm -hmm. risquées, certes, néanmoins. Vous investissez sur des actifs risqués dont les capitaux ne sont pas garantis. Vous nous avez parlé de thématiques
0: euh, d'investissement également, ou en tout cas, les, euh, on, on, on veut choisir une thématique. Il y en a une, moi, qui me vient en tête, qui n'est même plus forcément une petite thématique ou une thématique et qui tend à, à devenir la norme dans l'investissement. C'est tout ce qui est investissement socialement responsable ou investissement à impact, effectivement, puisque selon les oui. termes envisagés, les réalités ne sont pas exactement les mêmes. Euh, C'est quelque chose dont vous avez, vous avez vu cette montée en puissance encore sur l'année 2021, sur ces sujets-là
2: Incroyable oui. Ça ne peut pas être... Euh, du point de vue
0: côté. même des investisseurs, ah, tout à fait. une demande des investisseurs quand ils passent la porte de, de, tout à fait. de votre bureau, qui vous disent maintenant je veux faire de l'ISR
2: Tout à fait. C'est une demande aujourd'hui. Et, et ce n'est pas une question de génération. Euh, ce n'est pas qu'une génération de, de la nôtre. C'est hein. <rire> sûr mais oui. aussi <rire> celle de nos parents et de nos grands-parents qui nous disent je veux un monde meilleur demain, je veux être sûr que les sociétés dans lesquelles j'investis, les fonds dans lesquels j'investis, raisonnent avant d'investir et veulent donner un impact. Donc oui, vous avez les labels ESG, vous avez les labels ISR, vous avez aussi aujourd'hui des plateformes qui vous donnent accès à des investissements qui sont en accord à 100% avec les accords environnementaux. Mmh. Où vous avez euh, exactement l'impact de votre investissement à l'instant T. Et donc euh, que ce soit un impact environnemental, un impact climatique, un impact euh, sur la parité, euh, homme-femme, il euh, y a énormément aujourd'hui de sujets qui sont traités et qui sont importants et nos épargnants, nos clients, nous demandent de mettre ce thème-là dans les portefeuilles.
0: D'accord. Et même, par exemple, pour le coup, si, si je reviens euh, au private equity, ça veut dire qu'on peut faire euh, de l'investissement direct en entreprise euh, ISR. Parce que, en fait, l'ISR, on comprend la thématique générale. Quand on veut investir, on comprend qu'on peut investir dans des fonds. Mais si jamais j'investis dans une PME française qui fait des bouchons de stylo, par exemple, j'ai mmh. du mal à comprendre quel, quel est le, en quoi c'est ISR ou en quoi ça n'est pas ISR.
2: Vous avez raison, mais là au sujet de, de, du private equity, évidemment qu'on s'aperçoit que les performances des sociétés qui mettent en avant ces, ces, ces systèmes d'investissement, en tout cas ces volontés d'investissement, euh, vont être euh, meilleures. Donc du coup, évidemment que les gérants de private equity sont très regardants à la qualité environnementale d'impact que donne la société dans laquelle ils investissent. C'est un critère aussi de sélection. Pas tout le temps, on est d'accord, mais évidemment que ça se doit d'être dans le scope et dans, le, dans, le, dans les filtres de réflexion.
0: Un mot sur, euh, sur, sur les performances de l'ISR, vous nous dites que les performances sont meilleures, pourquoi Parce qu'il y a une prise en compte de risques plus, plus larges, notamment des fait. risques extra-financiers, c'est ça Tout à fait,
2: exactement. C'est exactement ça et aujourd'hui, après il y a aussi le fait que tout le monde demande ce, 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 cette thèse-là, il y a énormément d'investissements qui sont faits, je prends, je prends des, des fonds aujourd'hui qui investissent sur la clean énergie ou sur l'eau, évidemment que ce sont des thèmes majeurs, on ne peut pas se passer dans un portefeuille d'un de nos clients de ces thèmes-là aujourd'hui. Et des investissements colossaux vont avoir lieu cette année, dans les années à venir, ce qui fait qu'il y aura de toute façon une croissance sur ce secteur.
0: Bon alors du coup on a tenté de faire un premier bilan de 2021, on a évoqué ces fonds en euros qui sont moins à l'ordre du jour avec potentiellement une réorientation vers des unités de compte immobilières, on a parlé de l'investissement dans les entreprises via marché financier ou surtout via private equity, on a parlé de l'ISR, est-ce qu'il y a d'autres grandes tendances qu'il faut mentionner sur ce pré-bilan 2021, quelque chose que vous avez vu effectivement tout au long de cette année
2: Tendance, peut-être pas, tendance de fond, non, mais peut-être des prémices. D'accord. Il euh, y a quand même quelques épargnants depuis quelques trimestres qui nous disent euh, les cryptos. Ah, ils viennent vous voir pour les NFT, crypto Est d'accord. Est-ce que vous savez okay. en faire -ce que... <rire> Donc, Évidemment, c'est dans les tribunes des médias, ça fait la une de tous les médias financiers et même autres que financiers avec des, des croissances du Bitcoin et de l'Ethereum. Bien sûr, ouais. mais euh... c'est amusant qu'ils viennent vous voir vous et qu'ils ne le fassent pas directement sur euh, mais une plateforme. Parce c'est compliqué il vous... encore. Ouais. Euh, tout le monde peut y avoir accès. Mais je parlais des générations, la nôtre, celle de nos parents ou autres C'est difficile, il faut ouvrir ah, un et compte Et eux aussi viennent, d'accord euh... Bien sûr, ouais. bien sûr. Et il faut ouvrir un compte, avoir un compte à l'étranger Il faut garder ses codes Pour <rire> eux c'est nébuleux, ils se disent juste comment faire et Donc euh, évidemment que ce sont des questions Être spécialiste, aujourd'hui nous ne le sommes pas mm -hmm. On peut apporter quelques conseils Néanmoins on se rapproche de spécialistes Et on voit bien qu'aujourd'hui Donc n'est pas être... un no-go pour vous Ah non euh... pas, du tout. pas ouais. du tout Et on est même plutôt dans, 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 dans le go D'accord oui. No parce que nous sommes en train euh, d'essayer de faire référencer des fonds à, de cette thématique-là au sein des contrats d'assurance-vie de nos clients. On va y arriver. Et il en existe deux aujourd'hui. Euh, un qui est destiné à des investisseurs plus professionnels, où le ticket d'entrée sera important, et l'autre plus retail, où le ticket d'entrée sera moins important. Mais ça va être possible et je pense que ça va se démocratiser très grandement. Eh ben, vous
0: viendrez nous en parler quand ce
2: sera Avec euh, grand plaisir. Quand Avec ce sera plaisir. fait,
0: effectivement, des, des, des fonds. Euh, crypto-monnaies en assurance-vie. effectivement. Attention euh, à la volatilité. <rire> hein. Attention à la volatilité, exactement. Il faudra voir effectivement quels sont les pourcentages qu'on y met. Euh, merci beaucoup euh, Grégory Soudjoubjian d'être venu euh, faire avec nous un pré-bilan de cette année euh, 2021 en matière d'investissement avec un focus sur le private equity. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Retores Finance. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Merci.